0: Heute sind wir wieder zu dritt, wie gehabt, Herr Professor Hartung, unser Gast, Frau Professor Kerstin Hellwig, sowie ich selbst, Sven Meuth. Herzlich willkommen zu unserer Neuronews-Folge zum en in Boston. Ja, liebe Kerstin, liebe Hans-Peter, ich bin total froh, dass wir heute in dieser Runde zusammengekommen sind und ich glaube und gehe fest davon aus, dass sich jeder auch eine etwas andere Schwerpunktsetzung heute überlegt hat. Kerstin, Du bist zum ersten Mal dabei, insofern soll dir auch äh, das erste Wort gebühren. Was hast du denn heute als besonders spannend empfunden?
1: Also äh, ich bleibe doch bei meinem Schwangerschaftsthema, habe ich gedacht, jetzt auch für diesen Podcast, weil tatsächlich auch noch mal ein paar interessante Sessions waren oder auch Posterbeiträge überhaupt auf dem ganzen Kongress. Was man äh, von der AEN überhaupt sagen kann, dass, der, dass dieser ganze Schwangerschaftsthemenkomplex einen viel größeren Raum kriegt äh, als vielleicht sogar auf der Ectrems oder gleichwertig äh, und auch viel größer als auf der DGN. Also das ist ein, äh, äh, was nicht nur die MS betrifft, sondern auch andere Erkrankungen. Ähm, was zeigt, dass die Amerikaner das, diesen Themenkomplex offensichtlich wichtig finden? Es gab am Sonntag schon eine Session mit äh, zwei ganz guten Übersichtsvorträgen von einer Gynäkologin hier aus Harvard. Erstens mal zur Schwangerschaftsplanung von chronisch kranken Frauen und dann aber auch zur äh, Betreuung postpartum, die zum Beispiel gesagt hat, dass man äh, ihrer Meinung nach unter monoklonalen Antikörpern im Prinzip uneingeschränkt stillen könnte. Und ähm, was bei gewissen Substanzen off-label wäre. Ähm, und dass es sich immer lohnt, in Lactmed reinzugucken. Und das stimmt auch. Das ist ein, eine unfassbar abgedatete Datenbank, die ganz schnell neue Empfehlungen übernimmt. Also das wäre eine Empfehlung für jegliche Stillsachen, die man sucht.
0: Und äh, diese Datenbank, von wem wird die betrieben?
1: Vom NIH.
0: Okay, Und das ist dann amerikaweit, sammeln die äh, Fälle oder wie ist nee, das nee, aufgebaut? Die
1: sammeln, die haben ein, ein unfassbar guten Literaturservice. Also mir ist das selber mal aufgefallen, als wir eine Messung zu Kladribin oder DMF in der Milch gemacht haben und das war ganz kurze Zeit später in Lackmet drin. Also die sind da ganz up-to-date und Screen die Literatur. Ah, okay. Und werten okay. das auch. Also es ist ein, ein ganz wertvolles Instrument.
0: Das ist ja nochmal ein guter Tipp, weil also ich habe es vorher nicht gekannt und ich könnte mir fast vorstellen, dass es einigen Leuten so geht. Hilft sicher weiter. Hast du über die MS hinaus auch äh, noch ein Update zu anderen Erkrankungen?
1: Ähm, also es wird am Sonntag auch eine, eine kleinere Studie zur NMUSD vorgestellt. Da muss man einfach sagen, was sowieso auffällt zu den, zu den Schwangerschaftsstudien, ähm, ich komme noch einmal einen Schritt zurück zu MS. Wir haben Daten vorgestellt aus unserem Register mit dreieinhalbtausend Schwangerschaften. Jetzt haben wir schon über viertausend. Das heißt, das ist die größte Kohorte und trotzdem sind wir nicht in der Lage, ähm, zum Beispiel sehen wir so einen Trend für mehr Malformationen beim Fingolimod, aber wir können, wir sehen keine statistische Signifikanz, das zeigt, ähm, wie wichtig das ist für Erkrankungen, die seltener sind, wie zum Beispiel die NMOSD dass wir irgendwie in Zukunft unsere Daten gescheit zusammenfassen. Diese kanadische Studie, ähm, die haben auch so eine äh, NMUSD-Kohorte auch mit mogad drin. Die hatten ein 20 Schwangerschaften, die meisten Aquaporin 4-positiven. Ähm, was die insgesamt gesehen haben, war, dass ein, ein hohes Schubrisiko war, nach, also im ersten äh, Drittel nach der Entbindung, sowohl für die MOGAT-Schwangerschaften, aber auch für die Aquaporin 4 positiven Schwangerschaften. Aber das sind dann wirklich immer ganz kleine Kohorten. Äh, natürlich so im Vergleich dann mit ein paar tausend ist es nichts. Und gerade für diese seltenen kleinen Erkrankungen ist es total wichtig.
0: Absolut. Absolut. Ja, ich fand, ähm, heute gab es ja auch so eine Session, die hieß MS Across Lifespan. Da ist auch nochmal ein bisschen auf Schwangerschaft und auch auf ähm, Stillen fokussiert worden, aber eben auch und das fand ich ganz spannend auf pädiatrische MS und MS sozusagen mit Late Onset und letztlich Dinge, die wir wissen, dass eben ähm, sagen wir, Wirksamkeit und Nebenwirkungsprofil sich im Laufe des Lebens schon verschieben und äh, letztlich auch mit der Konklusion, dass eben in diesen beiden sagen wir altersmäßig im, am Rand befindlichen äh, Patientenkollektiven halt weitere Studien äh, gebraucht werden, aber da war es eben so eingebettet. Hans-Peter, was hast du heute rausgegriffen, was dir
2: besonders wichtig erschien? Ja, wenn wir die MS adressieren, dann wurde vorgestellt von Michael Barnett aus Sydney die Visionary MS Studie, eine Studie bei stabilen äh, schubförmigen MS-Patienten mit chronischer Opticus äh, Neuritis oder Neuropathie, bei der ähm, Nanogoldpartikel in einer Suspension als Investigationssubstanz gegeben wurde und zwar deswegen, weil es eine Reihe von Evidenzen präklinischer Art gibt, dass mit, dieser, mit diesem Zugang insbesondere Effekte in Neuronen und Glia erzeugt werden, vermehrte NAD-Konzentration, erhöhtes ATP, verminderte reaktive Sauerstoffradikale, äh, ähm, insgesamt also sozusagen ein kardinal pathogener Faktor, nämlich der Energieverlust ähm, äh, entgegen- oder antagonisiert wird. Und ähm, die Substanz hat auch in verschiedenen präklinischen äh, MS-Modellen ja eh, äh, gezeigt, dass sie offenkundig äh, zu einer Remunisierung führt. Diese Studie verlief über 48 äh, Wochen und hatte primär äh, Outcomes, die sich auf den visuellen äh, Pathway bezogen haben. Also, also einmal Low Contrast, Letter Acuity, das war der Primäre, und sekundäre ähm, äh, Functional Composite ähm, und ähm, dann auch äh, visuell evozierte Potenziale, ähm, MTR im, in der, äh, im MR Imaging und äh, was äh, gezeigt wurde, ist, dass der primäre Endpunkt klar erreicht wurde, dass eben ähm, die äh, Substanz, äh, die äh, Abnahme der, äh, des Visus, des äh, Low-Contrast-Visual-Acuity deutlich äh, verminderte, äh, dass es zu einer deutlichen Verbesserung in diesem Composite-Funktionalen-Outcome äh, kam. Und dass eben äh, die multifokale VEP-Amplitude verbessert wurde und schließlich fraktionale Anisotropie, also im äh, MR des äh, Hirns, auch äh, positiv äh, beeinflusst wurde als Hinweis. Auf auch einen reminisierenden Effekt. Insgesamt praktisch keine Sicherheitsprobleme und äh, wenn die Company äh, Geld kriegt, äh, würden die wahrscheinlich eben eine Phase 3-Studie äh, äh, unternehmen. Fand es auch deswegen interessant, und das ist jetzt nicht mehr MS, sondern ALS. Dort ist die Substanz ebenfalls geprüft worden. Äh, Innerhalb eines, äh, wie ich finde, sehr interessanten Konstrukts, eine Trial-Plattform, sozusagen eine kontinuierliche, adaptiv ähm, äh, designte Phase 2, 3-Studie von verschiedenen äh, neuen Substanzen, die bei ALS äh, probiert werden, mit äh, streng definierten und an allen 70 Zentren in äh, Nordamerika gleich durchgeführten ähm, äh, Studien-Outcomes äh, äh, sich orientierte. Ähm, die existiert, die Plattform seit äh, 2020, hat eine gemeinsame Placebo-Gruppe, das ähm, erleichtert sozusagen auch, muss nicht immer was Neues herholen, erlaubt dann auch mit den sehr gut kuratierten Daten sozusagen Natural History äh, besser abzubilden. Und da gab es eben zwei interessante Substanzen, von denen eine diese Gold-Nanopartikel äh, waren, die ähm, auf verschiedene Parameter äh, in diesem Phase 2-Design positive Effekte erzielte, also durchaus deutlich. Äh, und die zweite Substanz, Pridopidin, ein Sigma 1-Rezeptor-Agonist, ähm, und ähm, da läuft, läuft dann auch eine Phase 2-3-Studie an. Aber dieses Plattformkonzept, ähm, das einfach schneller ein Hinweis für eine äh, Go-No-Go-Entscheidung äh, wahrscheinlich äh, bringt, ist interessant und äh, denke ich für eine Reihe von anderen äh, neurologischen Erkrankungen inklusive MS, denke ich auch, äh, exemplarisch.
0: Also auch eine methodische Weiterentwicklung sozusagen, Kerstin?
1: Also das ist ganz interessant. Ich bin in diesem International Trial Committee of Multiple Sclerosis und da war ein Meeting letztes Jahr, letzten Dezember in Toronto, Die unsere Kollegen aus, aus dem UK waren da und die haben nämlich auch so eine Plattform für DMS ja, und ja. ähm, setzen da auch gerade bei den chronisch progedienten Verlaufsformen einfach auch small molecules, wo sie denken, das könnte einen Effekt haben, einen können so ganz schnell rekrutieren, da wird es auch Papers dazu geben über die Methodologie, aber das ist eigentlich ganz interessant, zumal wenn es auch so um Moleküle geht, die jetzt irgendwo aus so einer Forschungsidee raus getestet werden, ohne Riesen-Big-Pharma hinten dran, direkt mit einer großen Studie. Ne?
0: Eben zumindest dann als, als Proof-of-Concept-Studien, die dann natürlich unter Umständen bei entsprechendem Ergebnis dann auf eine größere Skalierung gehoben werden können. Ja, ja. Ja, also sehr schön. Ich habe ähm, mir eine Session angeguckt, uh, Clinical Approach to Muscle Disease hieß die, also uh, entzündliche Muskelerkrankung. Und wir hatten es die letzten Tage schon im Podcast besprochen, die Erkrankungen oder verschiedene Erkrankungen werden ja jetzt immer mehr sozusagen nach den vorliegenden Antikörpern eingeteilt, ja, sei es Neuropathien, aber eben bei der Muskulatur auch. Man muss fast sagen, die Myositis-Antikörper sind kaum noch alle zu überschauen, die man, die man dort äh, bestimmen kann. Und hier hat man eben ähm, dann in der Session auch nochmal diese neue Antikörper-ausgerichtete Einteilung gelernt. Und was ich noch ganz spannend fand, viele Erkrankungen, oder ähm, wenn wir etwas als Dermatomyositis betrachten, liegen oft Overlap-Erkrankungen dahinter, die eben Muskel und Haut auch mit drin haben, die aber zum Beispiel auf einem systemischen Lupus, einem Schöckren oder einer Rheumatoiden Arthritis basieren. Also ich würde das für mich mitnehmen, da eben genauer hinzugucken. Und ich glaube, was jetzt sozusagen mehr und mehr im Vordergrund steht, ist das Antisynthetase-Syndrom, wo ja diese Histidyl-TRNA-Synthase-Antikörper, wir kennen die alle noch als jo 1 PL7, PL12 und andere, sozusagen mit im Vordergrund stehen. Und was ich ganz spannend fand... Januskinase-Inhibitoren, die ja in der Neurologie noch nicht so populär sind, aber eben aus anderen Erkrankungen wie das äh, Tofacitinib ähm, zeigen wohl ein gutes Ansprechen, sowohl bei der juvenilen Dermatomyositis, wenn man in der alten Einteilung bleibt, aber auch bei adulten Formen, sodass man den Eindruck hat, dass neben unseren äh, langjährig verwendeten Immunsuppressiva auch in dem Bereich sind ja eher seltene Erkrankungen, neue Therapien auf den Markt kommen. Das fand, fand ich ganz ermutigend.
1: Da fällt mir auch noch was dazu ein. Ich habe ein Poster gesehen zu Myasthenie und Schwangerschaft. Da sind auch die Kohaten super klein. Es waren jetzt 96, die die da zusammengetragen hatten über die Myasthenie-Gesellschaft. Und tatsächlich war der höchste Anteil derer, 23 Prozent, die postpartum auf einer Intensivstation gelandet sind, ähm, antikörpernegativ. Also, das waren jetzt Patientenangaben, aber trotzdem Intensivstation. Davon mussten 50 Prozent beatmet werden und auch der Anteil der Kinder mit einer neonatalen Myasthenie war am höchsten in dieser Gruppe, wo ich mir die Frage gestellt habe, da muss doch irgendjemand noch irgendeinen neuen Antikörper finden demnächst, weil sonst ist das nicht, also, also deutlich höher als in den anderen Gruppen.
0: Also ich glaube, dass, ähm, dass das definitiv so sein wird. Ich meine, wir hatten ja irgendwann mal einen hohen Anteil äh, seronegativer Myasenin, als es nur Acetylcholin-Rezeptor-Antikörper gab. Mit Musk Antititin, Anti-LRP4 sind es ja immer weniger geworden. Und man muss sagen, es gab jetzt zuletzt, nicht hier auf dem Kongress, aber eben als Publikation, in der bei seronegativen Myasthenie-Patienten und dennoch sieht man in diesen Muskeln in einem hohen Prozentsatz eine Komplementablagerung, sodass man wirklich, so wie du es ja auch vermutest, sagen muss, da wird es schon einen Antikörper geben, der ist Komplement aktiviert. Wir wissen halt leider noch nicht, wie er heißt, aber finde ich ganz schön, ja? also oder nicht schön, aber spannend. Und Intensivstation plus Beatmung ist ja auch ein relativ harter Endpunkt. Da gibt es nicht so viel äh, Diskussionsspielraum sozusagen.
2: Ja, ich fand noch mal interessant. Ich denke, das ist für uns alle interessant die äh, Darstellung der ja vor einigen äh, Monaten im New England Journal publizierten äh, Arbeit von Van Dyke und Mitarbeitern über Lekanumab bei der Alzheimer, beim frühen Alzheimer, die sogenannte Clarity Studie, Placebo kontrolliert mit einem Antikörper, der eben sich unterscheidet von den anderen die getestet wurden und werden, insofern vor allen Dingen diese oligomeren Protofibrillen äh, erkannt äh, werden und ähm, sozusagen äh, depletiert. Äh, in dieser Studie konnte also wirklich durchgehend und zwar nicht nur Post-Hoc wie bei Aducanumab, sondern tatsächlich ähm, von vornherein so definiert, äh, für viele Parameter, die in der Alzheimer-Klinischen ähm, äh, Forschung als relevante Outcomes identifiziert und angewendet werden, gezeigt werden, dass das Risiko über den Zeitraum von 18 Monaten in verschiedenen Dingen äh, sozusagen ein Progress zu erfahren durch äh, zweiwöchentliche äh, Infusion äh, dieses Antikörpers im Vergleich zu Placebo, um 27 bis 37 Prozent reduziert werden können, konnten. Und ähm, interessant auch die dazugehörigen äh, PET-Studien. Ähm, alles mit klinischen und sozusagen paraklinischen ähm, Daten äh, konnte ein robuster Effekt gezeigt werden, der aus Sicht des ähm, Kollegen, der das vorstellt, dieser Professor Van Dijk, Chef des ähm, Alzheimer-Zentrums ähm, äh, in Yale, ähm, als klinisch relevant erachtet wurden. Äh, und die planen neben einer Extension dieser Clarity-Studie jetzt eine äh, Studie in Patienten, die äh, noch gar keine äh, kognitive Beeinträchtigung haben, also nicht mal MCI sind, aber sozusagen eine äh, bestimmte Risikokonstellation haben. Ähm, und ähm, das wurde eigentlich auch relativ äh, überzeugend im Vergleich zu Adokunumab äh, dargestellt. Also da ist weiter Musik drin.
0: Also ich finde es ja sehr äh, visionär, muss muss ich sagen. Ich kann mir das gut vorstellen als... als äh Sagen wir mal, oder, oder mit dem pathophysiologischen Prinzip, wenn ein neuronales Netzwerk im Prinzip zusammengebrochen ist und man schwemmt dann das Amyloid wieder aus, dann wird das Netzwerk sich dadurch nicht wieder regenerieren. Und ich glaube, das ist sehr konsequent, wenn man sagt, die sehr weit fortgeschrittenen Patienten profitieren nicht mehr, obwohl das Amyloid sozusagen mit dem Antikörper rauskommt auf der anderen Seite die Early-Alzheimer oder MCI profitieren und dann den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, eigentlich muss man anfangen, wenn die Krankheit noch nicht da ist. Ich finde es studientechnisch extrem schwierig, ja weil wie viele Leute brauchst du, wie lange musst du warten, aber eigentlich ist es der konsequente Weg. ja Also finde ich, find ich eine tolle konzeptionelle Weiterentwicklung und man hat ja nach Advocanumab mal gedacht, vielleicht war das mit dem Amyloid immer die falsche Hypothese, aber ich meine, da können wir auch in anderen Erkrankungen von lernen. Vielleicht ist es auch in der MS eben ähm, mit einem bestimmten EDSS beispielsweise nicht mehr möglich, den, den, ähm, den, das Rad der Zeit zurückzudrehen. Und wenn man es dann aus den degenerativen Studien lernen, ist umso schöner. Ja.
2: Das fand ich aber der, sozusagen der Brückenschlag nochmal zur MS äh, auch interessant. Äh, und zwar äh, eine Studie aus Mailand äh, bei Radiologically Isolated Syndrom, wo man bei diesen Patienten, die ja sozusagen ähm, zur Abklärung von MS äh, untypischen Symptomen incidentell im Kernspintomogramm Veränderungen haben, wie bei MS. Und heutzutage versteht man das natürlich eigentlich als frühen Teil dieses Spektrums der MS. Aber die haben also bei solchen Patienten äh, Untersuchungen zur oder mit Myelin-Wasser-Imaging gemacht, um die Myelin-Integrität nachzuweisen. Und die fanden schon in diesem frühen Stadium, wo die Patienten eben noch keinerlei klinische Symptome haben, klare Hinweise darauf, dass das Myelin geschädigt ist. Ist ja im Prinzip vom Konzept so ähnlich und bedeutet ja auch, es gibt ja eine erste kleine Studie, dass man auch schon im RIS-Stadium ähm, äh, möglicherweise therapeutisch eingreifen muss. Einfach das nochmal weiter nach links schieben, wie du das gesagt hast, in von Early-AD zu Risiko-AD, mhm. ähm, um dann einen Effekt zu erzielen. Und es wird ja noch eine zweite größere Studie äh, bei RIS vorgestellt mit Terriflunomid.
0: Okay, okay. Ich fand es noch ganz interessant, sozusagen als Randnotiz, äh, wer Kinder hat, die im Moment so irgendwo zwischen 12 und 15 rangieren, dann stellt man fest, dass die sehr viel bei Instagram, TikTok und so weiter unterwegs sind. Das hat mich ja auch irgendwann mal dazu motiviert, äh, Social Media nicht so schlecht zu finden, wie ich es davor noch immer gefunden habe. Da gab es auch äh, zwei Workshops dazu. Äh, das eine hießen, war ein interaktiver Workshop, Mission-Based Social Media, Why and How. Mit der klaren, kernmäßig, sowas braucht es heute, um die Jüngeren sozusagen anzusprechen, vielleicht auch Leute zu rekrutieren. Gut war, es gab eine zweite Session, die hieß Think Before You Tweet. Ja, <lacht> gab es ja schon sehr äh, ja, hochra hochrangige und prominente Persönlichkeiten, die den Workshop sicher hätten vorher besuchen sollen. Fand ich aber insgesamt äh, trotzdem eine ganz, ganz witzige äh, Entwicklung. Ja, ich glaube ähm, einen Aspekt würde ich Hans-Peter trotzdem gerne noch fragen wollen, und zwar ähm, Trombektomie bei Basilaris, äh, äh, bei Basilaris äh, Stenose oder Thrombose. Wie war da der Outcome?
2: Das war eine ganz äh, interessante Studie, die Attention-Studie, die ähm, in Kollaboration mit äh, amerikanischen ähm, Stokologen, aber äh, wirklich Patienten ausschließlich in äh, China rekrutiert hat, und zwar innerhalb von ähm, einem Jahr, ähm, ich glaube 400 Patienten dafür, wurde bei Vorläuferstudien in Europa und in den USA acht Jahre gebraucht. Ja, das zeigt einfach mal, was in China heutzutage möglich ist. Und die haben verglichen äh, sozusagen medizinische, also Lysetherapie versus ähm, Trompectomie, endovaskuläre ähm, Intervention bei Basilaris, Okklusion und haben ähm, auch in verschiedenen äh, Parametern, äh, neuroradiologisch, klinisch, gezeigt, dass äh, die endovaskuläre Therapie überlegen ist und kein, keine höheren äh, Risiken aufweist. Äh, es wurden dann nochmal drei Studien sozusagen zusammen analysiert, im Prinzip mit dem gleichen Ergebnis. Und diejenigen von uns, die länger im Feld sind, erinnern sich an die damals wirklich hochbeachtete Arbeit von Herrn Hacke und Herrn Zäumer, die als erstes Mal so eine endovaskuläre Therapie auch für die basilaris durchgeführt haben.
0: Also bestätigt sich es. Ja. Gut, aber es ist jetzt in den Zentren, wird es auch mehr und mehr gemacht, Ja, muss man sagen. Also alles auf einem guten Weg dann würde ich sagen, schließen wir für heute und heben uns noch ein paar Themen für die letzten beiden EN tage auf. Ich danke euch. Wir melden uns dann morgen mit unserer vierten Neuronews-Folge, ein erneutes Update, dann zusammen mit meinen äh, beiden Kollegen Herrn Professor Hartung und Herrn Dr. Buttmann. Freuen Sie sich auf morgen. Ich tue Tschüss und bis dahin.